0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天要跟你分享一本书，这本书叫做《不会做决定，你就一辈子被决定》。这本书的作者是 Diego， 这位日本人。然后出版社是方志。因为这个 Diego， 他原本是毕业在工学院的物理资讯工程学系，然后他后来就自己自学。变成现在日本唯一的一个读心师，他的专长在于解读，在于操控人心。他的身份有非常多，有作家，有大学教授，有企业顾问，用很多的不同的身份活跃在各个领域。那他专长心理学，也用心理学的方式呢，有写了非常多的畅销书，像是拿高分的科学读书法，还有整理力决定你的生命自由度，以及专注力就是你的超能力。这些书呢，都是非常的热销畅销的。他的书的累计销售量已经突破了三百万本，应该可以算是嗯畅销排行榜的作家。那今天这本书就是在讲做决定、做决策这个事情。有时候你会不会觉得你要做一个决定，或者是做一个决策，好像很难啊、呃？尤其如果你跟平安一样，你是属于这种呃有选择障碍，或者是有这种难以抉择症候群的话，哎、欸，真的很痛苦哎、欸。如果你没有这个问题，你可能没有办法理解。像我们这种有选择障碍的人的困扰，小虫，等一下要吃什么？大到可能买房、买车、啊，然或者是结婚要办在什么地点？哇，那个都是非常的费尽心思，然后才能去选出最后到底要哪一个结果。那有时候你在做决定，你可能会以为你做了这个决定是根据你所想的，是根据你的自由意志，但其实呢不是。你要做一个决定，好，比方说，呃，今天现在已经晚上了。如果明天早上起来睁开眼睛，你要决定你要吃什么早餐，你可能有几个选项，一个就是你平常家里面可能有有有准备，你又跟其他家人同住，家里面准备什么就吃什么，这个你就不用烦恼，这个很简单。那如果你是要自己要去帮自己准备早餐，你有可能有几个选项，就是你前一两天你偶然看到或者是听到某一个早餐的广告。或者是你在骑车、开车的时候看到某一间招牌，哦，有可能你突然看到麦当劳，然后你就弯进去得来速。所以有的时候我们在做决定，其实并不完全这个是根据我们的自由意志，更多时候呢，它是一个无意识的决定。所以要如何培养我们做决定的这种决策习惯就很重要。因为你一旦把这样的决策习惯培养出来，你以后要做决定的时候，你就知道，诶、欸，你大概会依循什么样的一个。逻辑会依循什么样的一个方式在决定？那这本书里面其中一个章节就讲到，要了解自己的决策风格。了解自己的决策风格，你就比较知道，哎，自己在做决策的时候会有哪一些盲点。那我们等一下也会来分享几种不同的决策类型。这个决策类型是根据美国有一个柏林格林州州立大学他们的研究团队。然后在二零一四年的时候，他们就整理了、呃、跟这个决策风格有关的论文，还有研究，就会发现决策风格大概可以分为这五种类型。第一种，理性型。理性型的，顾名思义，有逻辑的去分析，会比较各种的选项，理性的做出决策的类型。通常我们要买这种比较高额的东西的时候，我们我们比较会倾向理性型，比方说买车、买房，或者是你的婚宴地点。这些都是人生当中会是比较大的花 费， 越大的花 费， 我们越会偏向理性型的这种决策风格。再来第二种叫做直觉型的决策风 格， 比起数 字， 比起这个理性 型， 会看很多的资 料， 爬很多的 文， 然后去算那个 CP 值。第二种这种直觉型的 人， 他们在决策的时候更靠的是感 觉， 感觉对了就是这个东西就选下去。当他们的感觉对的时 候， 决策速度会很快。可是 呢， 一旦感觉不对 哦， 那就很头痛 哦， 就会开始陷入一个烦恼。有可能每一个选项都还不 错， 但是又没有哪一个选项是压倒性的超过另外其他选项。这时候直觉型的人可能就会陷入一种哎无所适从的状态里面去。那这种直觉型 的， 可能就是比较小额的消费的时 候， 我们就会比较偏向直觉型。要比方 说， 这个 A 牌子的素食快餐跟 B 牌子的素食快 餐， 你可能。在选择的时候，你就不会去根据他们的什么 CP 值啦，不会根据他们的价钱呐、啊，而是更多时候，也许是根据你经常看到哪一间的招牌。如果你经常看到 A 素食店、快餐店的招牌，你可能就会直觉地去选 A。所以比较小额的消费，我们比较会倾向这种直觉型的角色风格。这是主要两大类型。再来第三种叫做依赖型的角色风格。依赖型的人呢，他们。不做决 策， 他们喜欢把决策交给别人来做。那特别应该 说， 他们也会做决 策， 可是他们会倾向于听别人的意 见， 就是会去问一下旁边的人、周围的亲朋好 友， 然后问了很多人的意见之 后， 他自己再来做决定。就是他需要有一个导师在前面指引 他， 当他的明灯。尤其是你越成功。越有经验的人呢，他们越喜欢找你来当明灯、当导师。而且，如果这个选项越难选，他们就越会把决策的权利、决策大权交给别人。而、哦、像是很多我们在讲的妈宝，可能就是比较偏向这个类型，就会听妈妈的意见，然后再做决定啊，然后再决定说要不要跟这个女朋友继续交往下去等等。这个叫做依依赖型的决策风格。好，第四种叫做逃避型，它比依赖型又更。更加的深刻一点点，依赖型就是会喜欢听别人意见再决定，但是这个逃避型的是他连别人的意见都不想听，他根本就不想做决定，就算你把所有的数据都摊给他看，让他直接可以比较出来，他也会尽量避免去做选择。所以如果你让他抉择，在想某一些事情决定的时候，他很容易优柔寡断，就会浪费时间。最后一种叫做自发型的。这种自发型决策风格呢，就是它决策速度很快，有决断力。就我们在讲的是不会这种优柔寡断、三心而已，决定了就决定了。但是呢，比较呃前面这四种决策风格，这样的自发性决策风格的人呢，他们更重视的是做出决定这件事情。所以决定什么不是重点，赶快决定才是他们最关心的事情。你就想，哎、欸，当。可能这五种类型的人坐在一台车要去得来。说要点餐啊，前面四个好都好不容易点完了，然后等到这个自发型的角色风格轮到他的时候呢，他可能就，呃，就看哎、欸、现在哪一个最方便直接点了，他就点了，他就是希望赶快做决定啊。至于点了什么，他不是那么的在乎，他只是希望赶快把这个事情结束，不要让他一直拖延下去。那呃，根据平安自己不负责任的一些。分析身边周遭人的案例，我觉得，呃，以星座来讲，可能火象星座的朋友比较会偏向这种自发型的决策风格。哎，像平安自己家来说好了，在那种过年啊、大扫除的时候啊，就是平安的爸爸可能会比较先要有一些计划，比方说我呃几点要扫哪里要扫哪里，然后我等一下要扫这边的时候，我要搬什么东西，我要怎么样去改变我的布置，但。很平安的妈妈可能就会直接了当的直接下手，先做了再说，先直接做下去，然后再来看后面怎么样处理。所以这个就是五种不同的决策风格的人，他们主要在做抉择、在做决定的时候的一些逻辑、一些惯用的思考模式。好，那你想象一下哦，假设今天一个办公室里面有五个这个不同类型的角色风格的人，然后等一下。午餐啊要吃什么？大家就在交头接耳，就是没有办法决定。好、啊，通常这个理性型的人呢，就会说：哎、欸，午餐过后，他就会分析各种条件。午餐之后，可能哎、欸、有一个会要开，所以呢，你吃太饱会不舒服，你会想睡觉，就不要吃太多。我们就简单吃一个这个面哦，凉、啊、面就可以了，垫垫胃，不要空空的胃就好了。这个是理性型的人，他们会分析各式各样的条件。在直觉型的人呢，可能他。一早眼睛醒来，然后开车去上班的路上，看到那个什么咖喱店的广告，于是呢，他就在他的潜意识里面种下了一个想吃咖喱的种子。到中午的时候呢，他就跟大家说：“哎，我一早我就想要吃咖喱，超想吃的。等一下我们午餐就吃咖喱。”他们就是会依照自己的感觉来决定，没有太多的逻辑，没有太多的原因。他可能就是无意间看到一个广告，他就想要去吃咖喱。第三种依赖型的人，他们会说：“哎、欸，好，我都可以，我都可以，哦，吃凉面也可以啊，吃咖喱也可以，哦，你们决定就好。”这个是依赖型的人，就是他形象让大家去做决定。那再來是逃避型的人，逃避型决策的人，他也不，他也不不讲，他也不表态，他也没有说大家决定就好，他就说：“哎、欸，我觉得凉面不错、欸，可是咖喱感觉也不赖哦。”他也没有想要给出一个答案的意思，就是有他在。他的意见等于没有意见，有讲等于没讲，因为他根本没有任何的表态。好，最后一个自发型决策的人这时候就跳出来。欸、好，既然你们四个你们都没有结论，那我们就去楼下的最近的最方便的那个便当店，我们就楼下便当店吃一吃就好了。你看这个自发型的人，他们就会决定什么不是重点，只是赶快做决定才是他们关心的。今天楼下呢，如果是一间拉面店，他们也不会在意，他们就说、啊、好，那就楼下拉面店。啊、哦，反正楼下有什么就吃什么，他们不太会去在意到底吃的那个东西是什么东西。那你说好，那五个类型的人，他们各有各自的决策风格，各有各自的想法。那最后这个午餐到底要吃什么呢？这个就不一定，要看这个团体里面最后有那个大权、有那个压倒性发言权的人是谁、哦。比方说，这个讲话最大声的是可能是主管好了，然后这个小组的主管。主管如果是理性型的风格呢？哎、欸，可能大家就真的吃个凉面就结束了。那如果主管是一个逃避型的人呢？就是他也没有要给出一个答案，那怎么办呢？那这个时候可能就是会有别的决策方式，所以不一定。而且再来再讲到另外一点，就是我们刚才虽然。概分了五种这种决策风格，可是呢，很少有人是百分之百属于其中某一种的决策风格。比方说，呃、啊，虽然平安子有一点点这种呃选择障碍，不是有一点，应该是蛮严重的选择障碍。我应该是属于那种呃直觉型加上理性型的人，我会希望把很多各式各样的资讯都给他收集完，然后我再细细的比较分析。这样，我应该是比较偏向理性型。可是呢，在呃，在讲说，比方我早餐要吃什么，我就会很直觉，我可能就会依照我早餐，我都会喜欢吃个呃简单的这种吐司啦、三明治的配合咖啡。所以如果要我选早餐，我大概不会很困难，我就通常就吃那几样。所以我很少有人是完全百分之百就属于某一种角色风格，还是大家比较偏向的是综合型的，就是我可能理性型的有一点，哦，直觉型的也有一点。在遇到我不熟的领域、我不熟的一些事物的时候，我的决策方式可能变成依赖型，就是听专业的人的意见。因此呢，每个人可能或多或少都有不同的决策风格在其中，但是总归来说，你一定还是有一个高过于其他的决策风格的。哦，比方说多重人格，然后可能二十四个比例还有二十四个人格，可是总会有一个人格是大于其他人格的，叫做主人格。那决策风格也一样，纵使你可能有不同的趴数的决策风格，但你总会有一个你最常用的、你最经常、你最习惯的决策方式。像平常自己来讲，我最习惯应该还就是理性型的。我不管在买任何东西，我都会习惯货比三家，可能比到五六家，比到旁边的人都已经觉得，哎，我不想，我我不买了，就我不要再陪你看了，你自己自己决定，已经。比到旁边人都觉得这样，但我还可能还没有比完，我还又又觉得一定有哪一些地方还可以再分析一下。所以以我来讲，以平安自己来讲，我最多数的时候还是用理性型决策风格居多。所以当你了解你自己的决策风格之后呢，你就比较容易去发现自己在做决定的时候可能会有一些盲点，或者是你在做决定的时候呢，你就可以。利用你自己知道自己的决策风格这个部 分， 然后你去帮助自己改善自己在做决定的时 候， 经常做出一些错误的决 定， 你就可以改善这样的事情。有的时候我们会觉得很奇 怪， 为什么 哎， 好像很自己很 衰， 你怎么样选 呢， 都是选到不好的那一 边， 或者是你怎么 选， 你怎么买东 西， 你都会买到自己后悔的东西。这个时候可能就是因为你不太了解你自己的决策风 格， 比方说你是一个。直觉型的人哦，比起各式各样的数据，你更在意的是感觉。可是今天，因为你要买的东西也许是比较大笔的哦，可能是车子。好，我们以车子来讲好了，你可能要买一台车。那如果你主要是直觉型的人呢，你这个时候你买车，因为它价格高，所以你会习惯用这种理性型的角色风格。那你或者也会依照你旁边的、身边有车的一些人他们的意见，或者是你会去上网去爬文，然后看这种车评的影片，然后你再来做决定。但你主要是直觉型的人，有可能你做了这么多功课之后呢，好不容易买了一台你真的觉得 S C P 值也是高的车，然后大家也都觉得很推荐这台车，但可能有一个点不符合你。车的颜色，因为直觉型的人呢，可能更多他们在意的是外观，或者是一些内装装饰的部分。他对性能或者是对一些嗯油耗，他可能不是那么在意。所以直觉型的人，你好不容易比了比了一台油耗最低、然后性能最好、马力最大车，结果你买下去过门节你后悔了，你发现这个车的颜色真的你越看越不喜欢，还不如一开始你看到的那种很鲜艳的颜色，然后内装什么那个都你都不是很在意，还不如买那样的车。所以有时候你会觉得你自己不断的买的东西又后悔，买的东西又后悔，可能就是你不了解你自己主要的决策风格到底是哪一种。好，那我们刚才讲了这五种，你了解完了之后呢，你在做决定，的，你就可以比较有一个方向。好，比方说，如果你是属于依赖型决策的人，那你在买东西的时候，你就知道，你就多带几个人跟你一起去。听听他们的意见，让他们给你一个指引，让他们当你的明灯，这样子呢，你就不容易让自己后悔。那如果是理性型的人呢？理性型的人就是要分析各式各样的数据，越多的资料越好，分析的越仔细越不会后悔。那你就知道你在做决定的时候，可能你的那个时间，你的决策期、抉择期，你就可以拉得比较长一些。比方 说， 这个月月底需要交出一个什么样的专案、什么样的报 告， 或是给出一个什么重大决 定， 那你可能在月初你就开始先计划这个 事， 或者你在上一个月月底你就开始 想， 把你的决策时间拉 长， 就可以让你在计划事情的时候 呢， 能够容纳更多的数 据， 容纳更多的方方面 面， 类似这样子。那直觉型的 人， 如果你是直觉型的人 呢， 那很简 单， 你在买东西的时候看的第一眼。那个东西就是它了，你就不用再去比东比西，你就不用再货比三家，因为那个不是你的一个风格。你货比三家反而你会越想越不对劲，买回去之后你就越觉得啊，开始我看上的那个好像比较好，好像更好。所以以此类推，如果你了解自己的决策风格，你在做决定，你比较不容易后悔。那你也可以按照你自己决策时候的一些习惯来去做决策的相关的调整。那。再讲到一开始那个柏林格林州立大学，美国那个大学的研究，根据美国这间大学的研究结果发现，这五种人里面最不容易感到后悔的是理性型的人。为什么？很简单，因为这些人他们很习惯仔细的分析、仔细的评断资讯，再做决定，所以他们也比较容易接受自己的判断，因为决定是他们做的，而这些判断是他们自己下的，所以就算结果后悔了，那也也怨不得人。而且人会有一个很好玩的倾向哦，人性是这样，就人会对于自己选择的东西更加认同、哦。我就比方说，纵使我买了这个东西啊，假设买车，纵使我买了这台车，最后买回去，哎、欸，有一些马力上可能不足，动力可能不足，可是呢，这个时候你已经选择下去，你已经买下去了，你就会开始催眠自己，你就会说啊，马力这个不是那么重要嘛，马力再高，速线也是一百一。你也不能开到1 6六、一百七，马力高有什么用呢？够开就好，安全才重要。所以人会有这种很特别的一个习惯，就当你真正选择下去，没有办法回头的时候，你就会开始去催眠自己，你选择的是最好的。我觉得这个很常在买这种大笔的东西，买车啦、买房的人身上会看到这样的一个现象。当他决定了重视，大家都觉得还有更好的选择，可是他就会去催眠自己：“哎，我这个一定是最好的、最棒的选择了。”这个、在心理学里面有一个现象，有一个名词啦，叫做验证性偏误，就是大家会习惯用一些自己的抉择逻辑去选。那选完之后，就算旁边的人都觉得难以理解，可是他还是会去催眠自己，会说服自己，自己的选择没有错。那同样的，在选择自己的精神伴侣或者是另一半，也是会有这样的状况。有的时候你会搞不清楚，就你可能事后再回想起来，哎、欸，当初我怎么会看上你这样？哦，我真的是瞎了眼，我真的是被被什么什么打到眼睛看不清楚。可是呢，在当下你不会觉得这个人有什么问题，就算你周围的人也许都跟你说啊，这个人真的不 OK， 渣男或者是什么什么绿茶婊。可是，在真的当下，因为你已经选择了对方，所以你会觉得自己的选择是没有错的，错的是你们这些旁边的人，你们对这个人有偏见。这个就是在心理学里面叫做验证性偏误。然后这個、岔出来讲了，讲了一下这个事情。所以再回到一开始我们讲的，当你了解你的决策风格，你越不容易做出让自己后悔的决定。好，那分析完了决策风格，那有没有什么时候是最适合决定的？因为我们经常会听到人在有盛怒的时候，你在生大气的时候，不要做决定，因为通常你做的那个决定都会让你后悔。那这几年有一些论调更加进一步去解释这个事情，就是不只是你在生气的时候不要做决定，你在任何有比较情绪起伏大的时候，你都不要做决定，可能大喜大悲哦，或者是大怒大哀。当你的情绪起伏比较大的时候，不管是喜怒哀乐，你最好都不要做情绪，因为这个时候可能会有一些那种偏差，有一些误差。好，那这个也是一个说法啦，比较科学来讲的，最好你做决定的时间，如果你真的要做一个重大决策，建议你在早餐之后的半小时来做这个决定，这个也是在这本书里面有提到的。当我们手边工作很多的时候呢，我们会倾向于延迟做选择这个事情。就是当我们事情很多，然后你要你马上决定一件事情，你可能会倾向于等一下再决定，等一下我先把手边事情做完。可是你的大脑它不会忘记要做决定，它还是记得等一下我要做什么样的抉择。所以大脑会一边想着必须要做决定，然后一边再来思考你可能手边要做的事情。这个时候你的大脑等于是电脑，你同时开了很多个视窗。它就会变慢，记忆体被占据，判断力就会低下。所以在你大脑疲惫的时候，判断力低下的时候，很容易就会做出让人后悔的抉择。好，白话来讲，你有没有曾经有过这样的一个时刻？当你在晚上夜深人静的时候，然后当可能也许跨年，也许圣诞节、情人节，大家都出去过节，大家都出去嗨的时候呢？可能你没有人约，你一个人在房间里面。然后听着歌，然后就是望着电脑，跟电脑对看。在这种夜深人静、午夜梦回的时刻，你可能就有感而发，打了一篇这个文章，或者是打了一篇什么样的动态，你就要泼上去。结果隔天早上一起来，你看到这个文章，哇，你觉得哇，有够丢脸，赶快把这个文章删掉。这个就是当你在大脑比较疲惫，因为一整天下来到晚上，你的大脑其实已经倦了，已经乏了，需要休息。在这种疲惫的时候，你去做一些决定。尤其是打文章这种事 情， 很容易就会让你隔天马上后悔。那在一些脑科学的研究里 面， 他们有讲到 说， 吃完早餐的半小时左 右， 又被称为大脑的黄金时段。就是根据一些研 究， 他们发现 说， 这个吃完早餐之后的半小时、三十分 钟， 是一天里面我们自我控制力还有选择力最高的时候。可能是因为你已经经过了。醒来这个动 作， 所以你的身体机能慢慢的恢 复， 然后又加上吃了早 餐， 你的血液也开始流上胃 部， 所以你整个全身的循环算是相对来说比较 好， 而且你的大脑又经过一整夜的睡 眠， 它自己会做一个磁碟清理、磁碟重 组， 它自己会去释放一整天下来的记忆 体， 所以这个时候早上你的头脑也经过了休 息， 像是一个几乎是全新的一 页， 很像笔记本。写写满了页哈，在隔天翻到另外一页，又是一个全新的空白。你的身心灵都是在一个最明亮、最纯净的时刻。所以在吃完早餐之后的三十分钟，这个时间是非常适合拿来做决定的，非常适合让你来做一些重大抉择。在这本书里面有讲到，曾经在哥伦比亚大学有一个教授，他就做了一个实验，他们的研究团队啊。在超市，超市不是有那种试吃区吗？在试吃区就分别陈列了，一区是六种果酱，一区是二十四种果酱，就是有两区，一区的果酱比较少，只有六种，另外一区有二十四种，然后他们就要去比较看看，哎，就是人在做这种选择的时候，会不会对于销售的数字有所差异？结果这个调查出来之后，发现，在有二十四种果酱的那一区。果酱的种类越丰富，来吃的顾客会越多。所以从这个结果来看呢，如果你一次给出的选项越多，会吸引比较多的人。哦，这个是当当然的嘛，因为二十四种果酱可能就吸引到二十四种各自喜欢不同果酱的人前来，你就至少有二十四个人。那六种果酱可能最多就吸引六个人，这个就是一定会是呈现这样的状态。所以我们就会看到有些餐厅啊，他们的菜单就明明。这个店规模不大，可是他们会尽可能把菜单弄得非常的丰富，因为非常丰富的菜单真的会吸引比较多的人去光顾。那但是呢，调查试吃完之后，有多少顾客会买？结果是完全相反，在 A 那一区只有贩售六种果酱的那一区，最后销售的数字是比较好的。也就是说，种类很多的时候，可以吸引比较多的人来。但是来归 来， 最后真的掏钱买下去的时候 呢， 反而是比较少的选 择， 只有六种果酱那一 区， 大家比较容易掏钱出来。为什么会这样 子？ 因为太多的选项会剥夺我们对于事物的判断力。我们刚才讲 到， 我们的大脑如果在疲惫的状态是比较难以做决定 的， 或者是你会容易做出一些让你后悔的决定。那在二十四种果酱这一区哦。虽然它的果酱数比较多，容易吸引比较多的人来，但是当你真正要花钱、真的要做决定的时候，太多的选择会让你混乱，会让你判断力下降，所以你最后反而哎、欸、不知道该买哪一罐，然后那干脆就不买，我就走掉了。这个是也是非常有趣的一个实验，非常有趣的一个观察。在果酱是这样，买车也是这样子。一开始要买车的人呢，他们会比较多。选择他们会去做很谨慎的分析，可是当你选择越来越多的时候，你就会开始有一些些失准。比方说你去看车，通常我们去看车，也许你是习惯去展间看车，也许你习惯在网络上看车，啊都没关系。当你一开始在看的时候呢，你可能会觉得，哎、欸，这个东西，呃，我不是很喜欢，我我删掉，我就会。删去，你就会在各种不同的选项当中，你会先很斤斤计较，很精打细算来去做筛选。但是等到你看的家数越来越多，一间、两间、三间，你就会开始觉得，哎、欸，好像一开始的那个很丑的内装好像也还好，也没有那么丑。就是因为你的大脑已经输入太多选项，你开始疲乏，所以你开始在抉择的时候有一些判断力下降的情形。当选项过多的时候 呢， 我们的大脑就会选择把决定做决定这个事情往后延迟。但是大脑它还是不会忘记要做决 定， 所以你就会陷入你一边必须要做决 定， 一边你又要想其他事 情， 最后你的大脑会越来越疲 惫， 失去判断力。所以 呢， 在还没有出现这种选择疲乏之前 呢， 尽可能的在中午之前。做為一个决定，把做决定的这个事情挪到早上来做，因为当你开始上工，然后开始哦收 email 啦，开始检查今天的 schedule 啊行程表啊，开始要看一下，等一下有哪一些嗯来宾要来。当你越做越多事，你就会发现你的大脑的注意力被分散分散出去，所以过了中午，你就会觉得昏昏欲睡。一方面也是因为你的肚子饿了，能量消耗完了，必须要补充新的能量。那在这样的大脑不是状态很 OK 的状况下做决定，你就会做出让你后悔的决定，比较容易会做出这样的决定。那如果你想要有效地利用我们刚才讲的吃完早餐三十分钟之后的这种大脑黄金时段，那么呢，早一点起床，早一点把行程安排好，然后让所有要做决定的事情呢，都把它排在吃完早餐之后的半小时到一小时之内。假设你是一个八点必须要出门到公司的朋友，那建议你早一点起床，也许六点你就可以起床，然后六点半吃完早餐，在六点半之后呢，你就可以把你今天一整天大概要做的事情罗列出来，做一个简单的排序，决定集中精神来判断，这样对你一整天的工作其实是会蛮有帮助的。试试看这样的一个方式。那平常自己是因为我白天的。事业就是广播，所以我大概六点就会起床。但我我自己的习惯，我会觉得我刚起床，我不太喜欢吃东西，因为我刚起床，我会觉得那个可能嘴巴里面还没有完全的苏醒，然后胃也还没有完全苏醒。所以我以前小时候我就很不喜欢一起床就吃早餐，我觉得那个是对我一种负担，所以我会习惯等到我的节目下线之后，大概九点我才会去吃东西。我就觉得这个时段对我来说是比较 OK 的。所以你也可以去找比较适合你自己的习惯，然后去培养这个习惯，让它变成一个固定的模式。就当你吃完早餐之后，不管是几点吃完之后的大概半小时之内，你就记得这个是大脑的黄金时段。你要做什么重大的抉择、重大选项，或者是安排一整天的活动，都可以把它挪到这个时间来做决定。再次跟你分享这本书，作者是呆狗这位日本人，出版社是方志。书名就叫做《不会做决定》，你就一辈子被决定。